0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。前几期节目当中呢，我们都分析了一个经典的案例：主债务人向某向债权人农商银行借款了300万元，林某和周某提供连带责任保证。后来林某就向债权人清偿了本案的借款本息，之后向周某主张要求他承担相应的份额。一二审法院都支持了林某的主张。但是浙江省高院经过再审的裁定认为，原审判决是错误的，于是就指令台州市中院进行再审。周某就认为，本案当中，原告应当首先向主债务人进行追偿，追偿确定不能够追偿到的那部分，再和他进行按照一定比例的分担。然而在本案当中，原告并没有首先向本案的主债务人向某进行追偿。所以林某不能够直接向他追偿。再审过程当中，林某就答辩说，向某还有欠款几千万元，至今下落不明。他也曾经向焦某追偿过，但是他根本就没有履行能力。担保法司法解释是明显违反担保法规定的，所以本案不应当再审。本案应当遵循担保法的规定，维持原判，不应当进行再审。再审法案经过审理就认为。本案的争议焦点是，连带责任保证人在承担的保证责任之后，向共同担保人追偿之前，是否必须先以仲裁或者诉讼的方式向主债务人追偿呢？对不能追偿的部分，才可以由共同保证人分担相应的份额。对于这个争议焦点呢、啊，法院认为，追偿权的行使，《担保法司法解释》第二十条就明确的规定了，连带共同保证的保证人承担的保证责任之后。向债务人不能够追偿的部分，由连带保证人按照他内部的约定的比例来分担，没有约定的就平均分担。担保法第十二条也明确规定，已经承担保证责任的保证人，有权向债务人追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿他应当承担的份额。本案当中，主债务人借钱300万元。林某和周某提供连带责任保证，林某作为保证人在替债务人偿还本息之后，是可以向共同保证周某追偿他相应承担的部分的。所以呢，林某他既可以选择直接向本案当中的周某要求追偿，起诉周某，此时只能够要求周某承担他相应的份额。至于周某应当承担多大的份额呢？司法解释明确规定说，没有约定的就平均分担。但是呢，本案争议的核心部分就是对不能追偿的部分该怎么理解的问题。从审理查明的情况来看，本案主债务人向某名下的财产呢，仅有七套房屋以及车位一个，估价大概是400多万元。但是由于三次拍卖都不成功，所以它变现价值必然要低于评估价值的。单单就向某和工商银行的债权债务关系来说，工商银行对向某的债权数额是相当大的，而且临海法院也正在执行向某的普通的债务 1,500 多万元，而债权人呢都没有得到受偿。由于债务人向某实际上已经没有财产可以用于清偿这笔普通的债务，本案当中保证担保人即使参与了财产分配，显然也分不到财产的，所以最终法院认为。本案当中，担保人都有对赵人进行追偿的权利。本案没有必要撤销原审的判决。本案原审判决处理结果呢，并没有不当，所以周某的再审理由是不充分的。于是，法院就维持了本案的二审终审判决。到这里呢，这个案件就算讲完了。这个案件经过了一审、二审、再审的裁定，以及最终进行再审的审理。这四个过程呢，都是对于担保法第12条以及担保法司法解释第20条的争议的一个分析和讨论。对于这类案件的处理啊，具有很大的参考意义。好，感谢大家的关注和捧场，我们下期再会。